0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Праздники прошли, нас нагнали будни Да, многое произошло за это время Как веселого, так и печального Не стало двоих известнейших музыкантов 28 декабря скончался Лемми Килмистер А ведь только-только мы желали ему здоровья в день рождения А на днях 10 января умер Дэвид Боуи Печально. Уходят иконы музыки. Тем не менее, наступил Новый год, а это значит новые свершения и новые события в музыкальном мире. А сегодня, кстати, день древонасаждения, так что можете что-нибудь посадить, полить это водичкой и ждать побегов. Ну, например, риса, хотя это и не дерево вроде Правильно, ведь также сегодня день рисовых роллов. Приятного аппетита. Ну а пока вы жуете, давайте посмотрим, что там нам еще приготовило начало января в разные годы. Сегодня будет целых четыре события, так сказать за все праздники отыгрываемся. Поехали! Муз-именинник 3 января 1954 года родился Рос Фридман, американский гитарист, известный как один из основателей панк-рок-группы The Dictators и хэви-метал-группы Manowar. Рос The Boss был очень одаренным ребенком, он учился играть на скрипке. Но когда мальчик в первый раз прикоснулся к электрогитаре, он понял, что нашел свою настоящую любовь. В школе он играл в разных группах. В 1973 году Энди Шернов взял его к себе в группу The Dictators и дал возможность проявиться его способностям. В 1980-м, во время тура группы Black Sabbath, Heaven and Hell, Фридман познакомился с басистом Джои Ди Майор. Позже, в этом же году, они основали группу Manowar, с которой Фридман записал 6 альбомов. Позже он покинул коллектив. Последним его альбомом в Manowar был The Kings of Metal, 88 -го года. Он вернулся к своим старым друзьям и начал играть в группе Manitoba's Wild Kingdom, периодически играя в «The Dictators». Многие фанаты men War» хотели бы вновь видеть Росса в группе, так как время, когда он был в коллективе в 80-е, рассматривается как золотая эра Men of War». В апреле 2006-го он исполнял раннее творчество «Man War на фестивале «Keep it true 4» в Германии при поддержке немецкой кавер-группы «Man of War» которые после этого поменяли свое название на «Ross the Boss Band» и начали работать вместе с музыкантом. В октябре того же года он объединился с «The Dictators», чтобы сыграть в легендарном панк-рок-клубе CBGB, одном из тех мест, где они играли раньше. С тех пор Росс часто принимает участие в концертах «The Dictators». А мы поздравляем Росса Фридмана и слушаем «Man of War» «Fast Taker». Именинник. 4 января 1963 года родился Тиль Линдеман, вокалист, автор текстов песен и фронтмен металгрупп «Рамштайн и Линдеман». Тиль родился в Лейтциге. Его отец Вернер Линдеман — художник, писатель детских сказок, поэт. Написал 43 книги. С отцом у мальчика были очень напряженные отношения. Мать Тиля была журналисткой и в 90-х работала на радио. Кроме того, она неплохо рисовала. Детские годы Тиль провел в Шверине, на северо-востоке Германии. Когда ему было 12 лет, а его сестре 6, родители развелись, и мать второй раз вышла замуж за гражданина США. Отец при жизни хотел, чтобы его сын стал поэтом, и в сущности так и произошло. Вокалист не только является автором песен группы «Рамштайн», но и выпустил сборники своих стихов «Мессе», «Нож» и «Инштилен нехтен» в «Безмолвии ночи». Проведя половину детства в деревне Венди-Шрамбов, Тиль, естественно, не мог не освоить многие типично сельские профессии. Его рабоче-крестьянская карьера началась задолго до спортивной с изучения столярного дела. Впоследствии он освоил специальности плотника и корзинщика. С юных лет Тиль увлекался спортом, в частности, занимался плаванием. В 10 он поступил в спортивную школу, готовящую резерв для сборной ГДР и блестяще закончил ее в 1980 году. В 78-м он был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Он должен был выступать на Олимпиаде 80 в Москве, но ему это не удалось. Его карьера плавца закончилась вскоре после травмы мышц живота во время тренировки и неприятного скандала, имевшего место во время пребывания сборной в Италии. Однажды друг Линдемана Рихард Круспе предложил ему петь в новой группе, которую давно мечтал создать. От предложения Тиль не отказался. Так он стал фронтменом стал фронтменом новосозданной группы «Рамштайн». И тут-то все закрутилось. «Рамштайн» стали одной из самых популярных рок-групп в мире. В конце сентября 2011 года Тиль снялся в клипе группы «Кноркатор» «Дуних». 4 января 2015 совместно со шведским продюсером и музыкантом Петером Тектгреном Линдеман создал музыкальный проект, названный по фамилии певца. Линдеман. Музыкант разведен. У него две дочери – Нелли и Мария Луиза. В 2007-м Нелли родила Тилю внука – фрица Фиделя. С днем рождения, Ти Линдеман! У нас в эфире, как и в одном из прошлых выпусков, «Рамштайн» – «Фуэрфрай».
1: Far rent,
0: муз события. 6 января 1958 года компания Gibson начала серийный выпуск гитар Flying V. Flying V — одна из популярнейших моделей электрогитар. Она стала известна благодаря своей необычной форме, которую очень полюбили представители металлической части гитарного сообщества. Первый прототип Flying V был создан в 1957-м под руководством Теда Маккарти, президента компании Gibson в те годы. Особенностью модели был необычный дизайн деки, напоминающий наконечник стрелы или букву V, в честь которой она и названа. Серийно инструмент стал выпускаться в 1958-м и был сделан из карины, она же терминалия или «желтый махагон». Струны в инструменте проходили сквозь корпус, они фиксировались на нем при помощи так называемого стоп-бара, как у модели Лес Пол. Возможно, именно из-за такого новаторского дизайна гитару производили недолго. В 59-м выпуск прекратился. В середине 60-х такие музыканты, как Альберт Кинг, Лонни Мэк, Дэйв Дэвис и Джимми Хендрикс в поисках нового сценического образа обратили внимание на эту космическую серию гитар от Гибсон. В результате в 1967 выпуск гитар был возобновлен, однако с некоторыми изменениями. Теперь Flying V стали делать целиком из красного дерева, а для струнодержателя был применен рычаг Гибсон-Виброла, хотя наряду с ним также выпускались версии со стоп-баром. В 1989 эта модель была переиздана под названием Reissue 67, и выпускается по сей день под названием «V-Factor». Классический пример того, что обычно играют на гитарах Gibson Flying V — «Halloween» — «Eagle Fly Free». Муз-именинник 14 января 1966 года родился Зак Уайлд, он же Джеффри Филипп Уайланд. Американский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, вокалист, автор песен. Он стал известен благодаря работе с Сози Осборном. Позже основал свой собственный коллектив Black Label Society, в котором играет и поныне. Когда родители отдали восьмилетнего Зака в музыкальную школу, никакой радости он не испытывал и вскоре бросил учебу. К серьезным занятиям музыкой он вернулся уже подросткам, по своей собственной инициативе. Его основным инструментом стала гитара, а духовными учителями рок-команды с более или менее тяжелым звучанием. ACDC, Motorhead, Judas Priest, Led Zeppelin, Black Sabbath. Вносить и свою лепту в современный тяжелый металл Зак начал в рядах своей первой группы Stonehenge, которую собрал в 1984-м. Роману тогда было всего 17 лет. За дело он взялся очень активно и за несколько лет объездил весь штат в компании друзей и других молодых рокеров. Когда в 1987-м летний робеющий паренек рискнул пойти на прослушивание Кози Осборну, максимум, на что он надеялся, это получить автограф у кумира миллионов, которого он боготворил всю сознательную жизнь. Случилось иначе. Он настолько очаровал Ози, что был принят в его бэк-группу на ответственный пост лид-гитариста. В какой-то момент музыканту захотелось поруководить собственным коллективом и сделать с ним что-нибудь интересненькое. Вскоре появилась самая долгоиграющая группа Уайлда — Black Label Society, оккупировавшая хорошо знакомую ему территорию хэви-металла. Стартовав как еще один пробный проект, коллектив оказался очень живучим, хотя проблема кадров возникала регулярно. При всей своей сумасшедшей занятости и профессиональной непоседливости Зак Уайлд находит время для своей семьи, которая занимает огромное место в его жизни, не менее важное, чем музыка. Он уже 18 лет женат на Барбаранне, которую в шутку называет «Моя Шерон», ну, как жену Оззи Осборна. Она не только родила ему троих детей, но и стала незаменимым помощником и отличным менеджером своего знаменитого мужа. Долгих лет Заку Уайлду на радиовоз «Black Label Society» «Suicide Messiah». Особой музыки С Денисом Золотовым А на сегодня все С вами был Денис Золотов Слушайте хорошую музыку На Радио ВОЗ